0: När man var liten så var, eller yngre så var det liksom så här, Rädda världen och liksom Ambitioner och karriär Och det var så viktigt att imponera Och betyda något Och, så här. och jag bara kände så här det är så oviktigt Ja men eller hur Nu
1: Varför har jag Aldrig lyckats Att eh, Må bra På de här jobben Där jag inte upplever Att jag skapar värde
0: Alltså att man blir mer empatisk mm. och man, blir, man värdesätter det lilla mer. Så att varför ett mm. blir mer och mer bara basic.
1: Även bland, alltså givetvis är det så, det här är inte, det handlar inte om religion, religion. Det här handlar om vissa kulturer som... Mm. Och totalt eh, ser vi mm. eh, de här faktorer som behöver lagras. Mm. Så som självutveckling, så som erfarenhet av olika krissituationer, så som eh, insamling av information mm. som gör det och bearb- alltså, mental bearbetning under flera år. Mm. Där man har förmågan att ta beslut när det är krisigt.
0: Det allt jag gjorde var faktiskt bara att älska.
1: Det, är det ett du-problem eller ett jag-problem? Och då blir det så här, ja. men vad He- fan säger ja. du till mig i princip? Exakt. <laughs> ja. Och <laughs> bara, men ja.
0: <laughs> Hej Jessica. Hej Tanja. Hur är det på landet?
1: Ja, rapporten från landet. Du, det är väl bra. Alltså, jag berättade precis för det att jag råkade snubbla på jobbet och äh, fick en skada i hand, handen. Och mm. äh, jag var tvungen, eftersom det var i samband med jobbet, var tvungen att åka in och rönka och göra allt det där som man måste. Och det verkar inte som att det kommer bli några komplikationer. Men men jag det fick mig att tänka på hur fort saker kan förändras. Ena sekunden, alltså bokstaden, ena sekunden är man frisk och kry och rätt nöjd med livet. Sekunden därefter så vet man inte om man har blivit av med någon kapacitet eller någonting som man har tagit för givet hela sitt liv. För bara mm. där, alltså när jag ramlade, det gjorde så jäkla ont för det första. Så ena sekunden var jag så här förstår att... det. utan smärta och allt var så här smärtfritt och <laughs> helt, du vet. Man var nöjd med livet och till en andra sekund där man verkligen så här lider och försöker hålla masken. Och jag, alltså jag brukar inte gråta och ömka Nej. mig när jag har ond. Däremot så, får jag, så blir jag svinfärdig. Mm. Eh... För jag har ganska hög Effect. tolerans. Alltså utåt men inåt. Mm. Så, så blir jag svinfärdig. sätt eller min kroppssätt att hantera det. Så ja. jag, bara, det, jag bara låg där och höll på. Liksom och det och bara, bara tänkte på. Fan, ena sekunden frid och fröjd. Andra sekunden, vem ska, åka, vem ska ta mig till sjukhuset? Ja. Hur kommer jag därifrån? Alltså det blir så en jävla, mm. Ja. ja. Snöbollseffekt också, och bara från det ena till det andra. Så varje gång man liksom inte har någonting att bekymra sig över, det blir ju en stund av tacksamhet tycker jag, så mer och mer. Mm. Med ålder, mm. så uppskattar kanske inte med ålder, kanske med liksom andra egenskaper som, ju, som har gjort det, eller erfarenheter. Men, men med erfarenhet så blir det så här, varje gång, shit, där som heter fan. <laughs> mm. Så är jag... man. Tacksam för sin tillvaro. Mm. har man en låg standard då Jessica om man är bara glad att inget intungt händer
0: nej men jag, jag, jag tänker på det för jag har pratat mycket om det senaste veckorna med folk liksom, ja. att, att ju äldre man blir desto mindre blir ju ens värd på det sättet att det är faktiskt det här här och nu och det som är nära som är viktigt när man var liten så var, mm. eller yngre så var det ju liksom rädda världen och liksom ambitioner och karriär och det var så viktigt att imponera och betyda något och så här. Och jag bara kände så här, det är så oviktigt. Ja, men eller hur? Nu, alltså för att det är ja, liksom, hur? om man inte fokuserar på det som är nära. För det är liksom mm. det jag tycker är kul. Absolut, det är roligt att vara på jobbet och göra ett bra jobb och så här. Men faktiskt, det betyder inte jättemycket på det sättet. Det är klart att Nej. det som betyder något på jobbet är relationerna. Alltså, ja, ja. när man känner att, att man är som viktigast på jobbet, är ju när du kan påverka någon elev i en positiv ja. riktning. Men annars är det ju liksom. finns ju ingen större mening egentligen med eh, jobbet i sig, förutom om du påverkar andra människor. Mm, Och så börjar mm. jag tänka så här: att ha jobb samtidigt som inte påverkar någon kan ju också vara väldigt, väldigt skönt. Alltså att, att du bara är. Ja. Alltså respondera till dig själv på något vis. För det kan jag också känna så här. Att, för, då slip, för det man kommer ifrån då är ju det här dömandet och värderandet. Ja. Och liksom eh, betygsättandet oh ja. på något vis. Eller liksom det här så här. Hur mycket att är du värd? Att andra
1: utvärderar, precis. Ja,
0: och, och, och bedömer en. Och, eh, för jag är så här, jag älskar, eller jag tycker att det är as härligt att prestera. Och åstadkomma mm. saker. Men jag hatar att bli bedömd. För det är så ointressant mm. för att för mig det är det så här: Det har inte med saken att göra. Alltså, mm. Samtidigt så här, Om någon ska betala dig för någonting så är det klart att det måste finnas någon form av bedömning i det. Jag fattar det. Mm. Eh, mm. Och det är där konflikten blir också. För att det här att ha relationer som inte. Alltså värderingsfria relationer. Mm. Det har du ju typ av med din familj. Eh, ja, Och med precis. vänner är det lite så här. Lite take and give liksom på något vis. Eh, alltså, det är läng- ju personkemi otroligt
1: viktig. Mm. Vilken typ av människa. Ja. Det är en balansgång. Därför att alla vänner man har är ju också helt vanliga människor. Som du inte är förbunden med biologiskt. Så Nej. har det sig man vill det eller det inte, så jämför man sig med andra familjer. Och det behöver man inte göra medvetet eller på något sätt ur ett dåligt perspektiv. Men det är någon sån automatiserad eh, automatiserad egenskap som vi har. Alltså så fort du hamnar i en annan kärna eller en mm. annan citadel, liksom. Mm. Familjes citadel. Då, då kollar man ju av och det är, man, man noterar det så här. Ah, det här är inte som hos oss. Ah, ah, de gör så här. Och det är ingenting man gör utifrån värdering men det är fortfarande en jämförelse. Mm. Uh, och därför är det svårt också med vänner ibland att, att uh, f- till fullo slappna av som man gör med sin familj. Vilket du alldeles har rätt i. Och sen så mm. utifrån det här med jobbet så funderade jag nu i och med den podden som vi ska diskutera nu. Uh, så funderade jag också sådär på varför har jag aldrig lyckats? Att må bra på de här jobben där jag inte upplever att jag skapar värde. Det är för att jag känner mig inte viktig där. Jag har varit försäljare. Jag har varit varit försäljare i för sig. Men men, jag, jag har jobbat inom olika typer av försäljning. Innan jag, jag fick lära jobbet. Och jag upplever att det ger mig. Alltså, det är verkligen att jag är viktig där. Jag är helt utbudbar. Jag besitter absolut ingen kompetens.
0: Fast, fast du är ju inte In. det egentligen. Det är ju stor skillnad på bra och dåliga säljare.
1: Ja, men alltså jag menar i det stora hela. Jag är emot ja. kommersialism överlag. Mm. Och materialism. Men i det stora att hela. bra på det. Ja. Att vara bra på det. Mm. Jag går emot min grundläggande kärna på något sätt. Att få folk att handla mer är för mm. mig, i, i grunden, i min person, i min mm. i, ideologi, mm. det är fel. Mm. <laughs> Förstår du vad jag menar? Och därför mm. kan, kunde jag aldrig vara bra. Jag var duktig på att övertala folk och mm. ge dem det de behöver. Definitivt. Mm. Men... I, när jag låste butiken och gick därifrån. Så kände inte jag så att jag hade gjort någonting för världen. Mm. Jag hade inte tjänat världen. Nej. Vilket jag gör när jag går från skolan varje dag. Även i, i någon liten mån. alltså Det kanske inte alltid det blir så storartad. Men det är det här att man ser en ledsen elev. Och ser mm. den verkligen säga hej och så vidare. Och där mm. med relationen Precis som du, du säger. Mm. I, när jag går hem från mitt arbetsplats nu. Så vet jag att det jag har ett högre värde. Även om det låter lite pompöst. Men det det är så samtidigt för mig. Och och det behöver inte vara grandiöst. Jag behöver inte växa i min karriär. Jag har inte det behovet. Jag behöver bara växa i min karriär. Om jag känner att jag verkligen gör någonting som tillför värde. Till världen. Mm.
0: Nej men precis.
1: Men ska vi säga varmt
0: mm. välkomna, välkomna till ansvarsområden. Jag fastnade för en konversation mellan Simon Sinek och Steven Bartlett. Och Steven Bartlett har ju den här podden A Diary of a CEO. Där han bjuder in väldigt spännande mm. gäster.
1: Mm. Och där måste jag säga att han finns ju också på Spotify. Ja. Uh, vilket är ganska bekvämt om man inte vill ha liksom, Youtube framme.
0: Ja men precis, det är ju ju en podd. Det är en podd, men den är också filmad. Så att man kan ju lyssna på den där poddar finns liksom. Och den här podden behandlar ju egentligen unga idag. Och den heter ju The Advice Young People Need to Hear. Precis. och han pratar ju väldigt mycket om det här med eget ansvar och att bolla tillbaka till sig själv. Och liksom det här med självempati och själv att ta hand om sig själv. Mm. Och Jag, jag fastnar för mycket, eller liksom i början så pratar jag mycket om att utveckla sina färdigheter på något vis- och mm. utveckla färdigheten att relatera till andra och att eh, vara den här flockmänniskan som vi egentligen är. Eh, och sen mm. pratar han ju vidare om, liksom, han pratar ju om så här: eh, The concept of why. Alltså så här, varför? Mm. Gör man någonting. Ja. Och man måste hela tiden gå tillbaka till sitt varför. Och det är ju det som vi har pratat om också. Det här att mm. kunna motivera för sig själv. Varför man gör saker. Det behöver inte vara kul. Precis. Eller det behöver inte... Alltså, mm. så. Men du måste kunna motivera varför mm. du gör en sak. Annars kommer du ju tappa motivationen. Och det är väl det som unga människor idag. Deras varför är så grunt. Det är ju oftast så här, mm. kul eller inte. Istället för att så här, kul Precis. är en väldigt dålig drivkraft. Så att... precis och sen hur han också det säger är... det här apropå det här som du pratade med om tidigare med din hand och så att, att trauman påverkar mm. ju det här eh, varföret eh, och kanske alltså ju äldre vi blir och ju mer liv vi får ta del av eller vad man ska säga mm. alltså livet alla hörn eh, precis där, där, och det kanske är där vi har landat nu också just det här varför man ju äldre man blir ju, ju mindre Alltså ju mer betyder det som är precis här och nu och nära. Alltså att man blir mer empatisk. Mm. Och man, blir, man värdesätter det lilla mer. Så att varför ett mm. blir mer och mer bara basic. Eh, och sen tycker jag också i relation precis. till hur skitvärlden är. Eh, då, eh, man orkar ju inte med och ta del av saker utan då, mm. man mår ju bara dåligt och typ vill ge upp på en gång när man liksom känner att mm. det finns människor där ute som tycker att alltså som är så inhumana och omänskliga, alltså för grejen är den att så här, mm. det som gör oss till människor är ju vår empati och våran mm. liksom eh, ja. och när vi då beter oss som värre än värsta vilddjuret genom att man mm. ja, bara tar hela situationen här med i Palestina hela den konflikten alltså, så här, mm. ja. vi, alltså det är inte människor som håller på sådär och, och hur arg man än är, är på någon så är det inte okej okay att bete sig på det här sättet mm. och då blir man också så här: det går inte att vinna mot sådana människor för de spelar liksom ett helt annat spel alltså det finns inget stopp, det finns inget slut och det ser man ju också det här med när våldskapitalet bara tar över. Och det är det som man får liksom... Ja. Vi andra är ju lite för naiva i det här. Att vi liksom inte... Vi kan inte ens förstå vad det här handlar om. Utan vi tror typ att så här, ja, men de måste ha gjort någonting. Nej, det handlar bara om rent genuint mm. hat. Och att man faktiskt blir mm. uppfostrad av att vissa människor är bara insekter. Och inte värda någonting. Och att man då uppfostras i en kultur som avhumaniserar en på något vis. Att man inte kan relatera mm. till andra människor eller levande varelser på ett sätt som är, mm. är vad det är att vara människa. Alltså det gör mig så jävla rädd. För att det, är liksom så här, det går inte att stoppa dem. Det går inte, det går inte att föra en, en vettig diskussion och det går inte att stoppa dem. Och hur sprider sig det här... Liksom, och hur snabbt och hur, och vi kommer aldrig fatta någonting förrän vi inser att det är riktigt illa.
1: Ja, men exakt. Och jag såg en TikTok angående det, en internationell TikTok som, som faktiskt tog upp Sverige. Och det var en muslimsk man som pratade om att Sverige är ju nu liksom hatad av alla muslimer på grund av ja Bryssel, hela Bryssel-situationen och liksom vad som har hänt och så mm. och, och han säger så här jag ser ett land som har alltid varit pro-islamistisk som har eh, inte islamistiskt, eh, muslims, alltså islamiskt, inte islamistiskt utan för islam mm. bjudit in folk, tagit hand om folks värnat om islam Värna respekt och liksom muslimska
0: bröder har i absurdum.
1: Ja, men liksom verkligen visat, uh, visat uh, en väldigt lojal sida och där flera, uh, premiär, eller flera politiker, inte bara premiärminister men flera politiker uttalar sig alltid värnande om muslimer. Och sen så skit de folk i det, så alltså framförallt i länder som heller inte tar emot sina muslimska eh, bröder och systrar så att säga som har stängt gränser, som har, som vi inte vill ha dem där som Algeriet och mm. eh, Jordanien och, och många, många andra muslimska länder som faktiskt inte vill ha eh, flyktingar, muslimska mm. flyktingar från där, där saker och ting heter till som nu hatar på Sverige. Mm. <laughs> som har släppt in de här flyktingar och gett dem husrum och, och sociala rättigheter och rösträtt och så vidare. Mm. Och nu får man också hat från de här länderna som inte har stöttat sina egna på något sätt. Mm. Det, var, det var uppriskande att höra att det bland även bland alltså givetvis är det så det här är ju inte, det handlar, handlar inte om religion det här handlar om Vissa kulturer som sprider sig inom en religion. Det är ju inte religion, religionen i sig utan det är ju som sagt vissa kulturer inom religionen som mm. sprider sig till sådär, sådär hat och, hat- och. Ja. Men även på samma sätt på is, i, hos israeler, mm. eh, det elitistiska. Och, och, men, men ändå uppriskande att se att människor av båda nationer eh, också har sunda representanter som ser... Mer än vad vi tror. Vilket är trevligt att se ändå. Att man man kan ändå nå på något sätt logik. Även hos de kulturer. Att det finns de som försöker och anropar till logiken på något sätt. Så det det känns ju bra. Men tillbaka till det här med unga människor. Och att de inte riktigt har sitt eget varför och värdegrund. Och bara vill ha, vill ha, vill ha. Och i många mån saknar respekt och empati. Inte bara för medmänniskor utan för det faktum att ålder bör med sig kunskap och kompetens. Som inte är tillgänglig för dem just på grund av ålder. För de Nej. demoniserar gärna ålder. De, mm. de är alltid så här, oh, men gamla människor. Och man vill, ja, de, de, den, den unga kulturen handlar väldigt mycket om att vara ung just nu. Den framhäver just det här eh, åldern. Mm. Alltså unga åldern som en bedrift. Alltså det är någonting att ha. Det är någonting positivt. Mm. Och totalt eh, ser vi mm. eh, de här faktorerna som behöver lagras. Mm. Så som självutveckling. Så som erfarenhet av olika krissituationer, Så som insamling av information som gör det och mental bearbetning under flera år. Där man har förmågan att ta beslut när det är krisigt. Och vara säker på det beslutet.
0: Exakt. Apropå det, nu hoppar jag lite grann. För jag jag fastnade också på en grej som, för han var verkligen så här att att eh, han pratar ju väldigt, väldigt mycket liksom på att så här, ta emot hjälp och liksom, eh, mm. att eh, vi har ju fokuserat väldigt mycket på självfokusering eller man ska jag säga, liksom, och, och glömt bort mm. eh, kollektivet men att eh, världen behöver verkligen liksom, ett större fokus på kollektivet och att ta hand om varandra, mm. men då får han ju också fråga, så här, när ger du upp på någon? Och jag tycker att hans svar var så mm. himla intressant, eller liksom, det var ju så att man bara exakt, ja. det är ju så liksom ja. Eh, ja. Och, Jag
1: reagerade också på det
0: Ja, men att han liksom, han beskrev det så fint att det liksom, alla relationer handlar ju om ett, ett det är som ett, ett spel, eller liksom en, en mm. man, när man, man spelar bollen fram och tillbaka Och det handlar inte om att man ger upp på någon. Det handlar bara om att man inte får tillbaka bollen. Och då kan man ju inte spela. Och det är mer så här, okej, jag finns här. När du bestämmer dig för att kasta tillbaka bollen så finns jag här och och plockar gärna upp den. Men jag kan inte stå här och bara kasta över bollar. Jag måste få tillbaka dem och du måste. Och det känner jag med, med unga Personer idag så säger att du måste mm. ta ansvar för att... Alltså, du måste ge mm. vilja hjälpa dig själv. Och det är ju det här. Liksom, du, kan inte, du kan leda hästen till vattnet men du kan inte tvinga den att dricka. Och du kan liksom inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt. Eh, mm. Men han, han beskrev det så fint. Och så är det ju i relationer också. Så här, det handlar inte om... För jag, alltså väldigt många runt omkring mig är lite så här... What's in it for me? Liksom, I en relation. Så, men du ska inte vara med någon för att du... Mm. liksom det handlar inte om så här, rätt eller fel, eller mitt och ditt, eller vad får jag ut av det. Utan det handlar ju om att den här villkorslösa kärleken, att liksom ge, när du går därifrån. Eh, sen så är nästa steg, är liksom, du ska inte göra våld på dig själv och liksom så. Men, men mitt mått är på något sätt, så här, om man blir lämnad eller går ifrån en relation, så ska man åtminstone bara kunna säga att ja, all, det, det allt jag gjorde var faktiskt bara älska. Att man liksom inte Precis. känner att man liksom har gjort något dumt eller att man... För det är så många, känner jag, som är i relationer och ska få ut någonting. Alltså det är klart, jag är också i en relation för att jag får ut någonting känslomässigt utav det. Men det här är liksom att eh, rättvisa. Och, alltså det ska vara någon rättvisa mm. i relationerna. Så här. Antingen ja. tidsmässig rättvisa eller ekonomisk rättvisa. Mm. Man bara, fast det har ju ingenting... Med relationens fundament att göra. Sen så blir det ju kanske. Om du har eh, två människor som lever tillsammans. Så måste man ju fördela kostnaderna på något sätt. Eh, men det här med också så här tidsmässigt rättvisa. Det är också så här helt fel fokus. För det blir bråk om väldigt eh, dumma saker. Det är väl mer så här. Det här vill jag göra och det där vill du göra. Och jag tänker att oftast kommer man väl överens. Jag menar om Danne vill åka iväg och jaga en helg. Det är supermysigt för honom. Men jag behöver ju inte hitta på någonting bara för att bli kompenserad tiden. Alltså det känns lite mm. så här. Ja ah, men då får jag minst han göra det här. Ja men jag tar för givet att om jag får för mig någonting. Att jag också får göra det. Alltså jag tror att det är väldigt få relationer där, där man förbjuder varandra eller?
1: Ja alltså jag, jag, överlag så känner jag så här. Men vad är alternativet? Säg att du känner inte mm. att det här rättvisen eller ekonomiskt rättvisa, eller vad det nu är, äh, gynnar dig. Äh, och då är frågan så här, okej, okay, så ni splittar maten 50-50 men du anser att han är äh, rent krass, liksom, att han äter mer eller han väljer dyrare matvaror eller hans matvaror är dyrare. Vad är alternativet? Alternativet är att du betalar 100% av dig själv och bor ensam. Och vad är poängen? Alltså, vad vinner du? För det är ju det vi bollar med hela tiden. Alltså det är ju det. Vad va, va, va får du ut av den här relationen? Vad va är du ute efter den här relationen? Är du ute efter vinning? Eller är du ute efter att dela kvättid? Ja. Men då kanske du bara ska ha en samboende. Är det för att dela kostnader 50-50? Och ja men, och få ja, men Det är liksom? Ja men vad är alternativet? Om han är borta och du får betala
0: 100% av alla kostnader. Har du då vunnit? <laughs> så. Och jag tänker så här Man är väl inte alltså, Eller så är folk i relationer av, av trygghet och så här Det har vi ju pratat om också Och det är väl fint så länge båda är där ja. av samma anledning Men det blir ju också Väldigt mycket onödiga Konflikter Om man fokuserar på fel saker mm. ja. För man liksom, om du fokuserar på att du vill Den andra väl Då handlar det ju inte om att så här, kompromissa Och ge och ta Utan det är ju mer så här att Nej det är bara man bemöter varandra fram och tillbaka. Och kan man inte prata om de här sakerna, då kanske det är lite fel ändå.
1: Mm, alltså jag, jag, jag har ju haft det i med det här lite grann. Ja, ah, men det är inte rättvist då. Varför gör jag så mycket av det här mm. och, och, och så? Jag har verkligen haft det. Men jag har ju märkt också att det är ett mönster, ett tankemönster som har levt kvar i mm. mig. Och när jag satte mig ner och bara tänkte över det, bara okej. Okay. Men om jag, om jag bodde i det här skog, ut, sko, äh, huset i skogen själv, vilket jag ändå skulle göra, mm. alltså skulle jag inte behöva göra det här? Skulle inte jag behöva skotta?
0: Inte Nej, men precis, alltså man skulle ju ändå behöva jag bara göra Jag fokusera
1: på vad jag behöver göra för att. exakt. Så jag började bara när de tankarna slår mig bara. Men det här gör jag för mm. mig, därför att jag måste göra mm. det. Och sen när man liksom avdramatiserar mm. hela det, vem gör vad, bla bla mm. bla. Då, då blir det inte heller en grej, för jag vet att jag måste ändå få min, min uppfart mm. ren. Jag måste ändå få mina kläder rena. Mm. Och, och sen om jag behöver hjälp och jag känner så här, ja ah, men fan, nu har det blivit kör. Då frågar jag bara. Ja. Så jag förväntar mig. Nej. Att, att, sen får man ju. Ja, oh, jag ser inte det du håller på med, du säger: Vet du, jag är lite stressad, jag har en lista, och jag känner verkligen att jag inte hinner med. Kan du tänka mm. dig? Och det brukar jag aldrig vara någon jävla tjafs det är. Nej. Däremot om man går in med det här. Du måste göra det här för att jag har gjort det här. Då blir det så jävla mycket krig. <laughs> krig från idé
0: från början. Ja, och man kan ju också säga, är det ett problem? Då har du ett problem. Mm. Alltså om man säger så här, ja. Om vi säger att du gör väldigt mm. mycket för att du måste ändå göra det. Är det så mm. att din partner inte bidra med någonting Nej, men då har du ett problem, då har du fel partner och det måste man ju också våga så antingen så pratar man om det och så löser det sig, eller så pratar man om det och det blir krig ja, men då får du faktiskt välja någon annan partner för ja. du kan inte leva med människor som inte är vuxen Eh, och sen så handlar det också om ja, så här, ja, eh, antingen bidrar man med tid eller så bidrar man med pengar eller så bidrar man med styrka eller mm. så bidrar man, alltså så här, man också, det, mm. man kan inte ha så här, nej jag har tvättat tre gånger, nu ska du tvätta utan det kanske är så här, ja just det, alltså du eh, betalade de där grejerna förut eller du skottade eh, eller du bar mm, ut alla precis. krukor eller du bytte vinterdäck på bilen, alltså, jag tror att i sunda ja. relationer med, Nej, med inte, vuxna människor så mm. går det jämnt ut ändå.
1: Precis. Och återigen, inte kanske ha det här. För någonstans som man börjar hålla räkningen i sitt huvud. Då känner man sig någonstans stressad och orättvis behandlad. Man känner sig trött. Man känner sig orättvist behandlad. Man känner att man ger, ger, ger och kraften sinar. Man måste gå till botten. Vad är mitt behov? Mm. Är mitt behov att skapa rättvisa? Nej, det är nog bara att jag vill ha hjälp. Mm. Ja, men då, då, säger man, då lägger man det behovet på bordet. Ja. Jag är stressad, jag är
0: trött. Mm. Eller
1: Men det här behöver göras.
0: Exakt. Och det är så, så är det ju med allting. Liksom så här, ah, nej, jag tycker att du tränar för mycket. Mm. Eller så här, nej, men mitt behov är ju egentligen så här, Du är borta jättemycket, jag saknar dig. Att man, som du säger, går tillbaka till behoven.
1: Men, jag vill vara sedd, jag vill att du prioriterar mig- ja. Därför att jag har behov av att bli sedd av det. Jag vill ha behovet att, att se att jag ibland står över ditt djur. Mm. I din prioriteringslista. Mm. Därför att jag vill bara veta att du älskar mig. Jag vill ha uppmärksamhet. Mm. That's it. Så att, uh, och, och komma in genuint med sitt behov. Och inte bara du har gjort det här och du ska alltid och bla bla. bla mm. Utan. Jag behöver se, känna mig sälld. Mm. Jag behöver känna mig älskad. Mm. Och, jag får inte det nu. Nej
0: men precis. Och det där tangerar ju lite på det där. Han pratar ju om den här med uthållighet. Att hans oro för unga är ju att mm. eh, uthålligheten inte finns. Att man byter jobb hela tiden mm. och sådär. Vilket gör att folk, eh, den, vår generation så då, då blir man lite så här, kanske motsträvig. Eller liksom så här lite sådär att man inte vill mm. anställa... De här personerna för vad de saknar är att de har inte byggt upp den här förmågan till uthållighet i ett yrke eller i mm. relationer. eller så eh, Vilket är en, en egenskap som faktiskt blir sällsynt. Om man tittar på hälften av alla elever i en klass nu så de har ingen mental uthållighet. Och det är så, så Nej. farligt. Eh, och han pratar ju om det här med generation Z. Eh, att de blir faktiskt mm. mindre och mindre kapabla att hantera stress dö eh, mm. och eh, utmaningar både på jobbet och i privatlivet och det ser man ju nu med psykisk ohälsa men det är inte så konstigt om man aldrig behöver ta ansvar mm. aldrig behöver utmanas eh, det är väl såklart att liksom vargarna på Skansen blev ju också deprimerade när de fick maten serverad hela tiden för då känner du inte att du oh, är kapabel Alltså det är det vi går igång på som människor, att vi är kapabla. Och det är därifrån vi ska få våra dopaminkickar. Nu är ju hälften av befolkningen helt dopaminutbrända. Ja,
1: Ja. och och det det är också det här mentala tankesättet. Jag har har haft situationer, jag har börjat leka lite med det där och tänja lite på deras gränser därför att jag, när, när det kom en elev till mig så sa den eleven så här, uh, vi skulle göra en uppgift ja ah, men Tanja min dator är urladdad uh, när jag gett uppgiften och då jag, jag bara sa är det ett du problem eller ett, är det ett jag problem och den eleven blev så himla klätt mm, och jag, jag var så här, men varför blir du så upprörd ja mm. ah, för du vill inte hjälpa mig
0: vad ska jag göra? Jag kan liksom? absolut
1: hjälpa dig. Men du måste också tänka liksom ett steg längre. Vill du att jag ska stoppa in laddaren i din dator? Vill du att jag ska ge den en Jag vet inte. Och då säger jag så att Men då är det fortfarande du-problem. Ett du-problem betyder att du måste säga till mig vad du vill ha hjälp med. Mm. Jag kan absolut göra det, men jag kommer inte styra upp din tillvaro för att du har glömt att sätta din dator på laddning.
0: Men det där är också så viktigt, för det säger jag till min yngsta väldigt ofta när han bara, du måste hjälpa mig. Mm,
1: Ska problemet. jag hjälpa mm.
0: dig eller, eller ja, göra precis. det åt dig? Det är två helt skilda saker. Så han säger hjälp mig och så går han och bara hallå ursäkta, mm, precis. hjälpa betyder inte att jag det- gör det åt dig.
1: Nej, nej. Berätta för mig din mm. väg till att lösa det här problemet, och vilken av de här momenten mm. du inte klarar av. Men jag vill höra en plan. Mm. Jag vill höra en ambition. Därför att det är ett du-problem. Det är ett problem som mm. du äger. Jag har inget intresse av det. Av att gå in och lösa det. Liksom. Och sen, jag vill in, jag, bara, vad är problemet mm. med den här uppgiften? Den är tråkig. Jag bara, okej, okay, det, ty- det får du tycka. Men eh, hur ska du för att lösa det? Mm. Jag vill inte lösa det. Jag bara väntar. nu. Mm. Det här är trots. Ja. Alltså, det är, du kommer till en arbetsplats, mm. liksom, rent ut sagt. Och sen arbetsvägrar du. Och då undrar jag så här: om det hade varit jag. Och ja, jag men det brukar jag säga till dem: Har det här person. varit
0: ditt jobb, vilket det är. Hade tagit då hade det du vidare. fått en
1: Man hade gjort ett annat Nu ärende. är
0: du under ja. upplärning. Ja. Mm.
1: Och nu måste jag prata med din chef. Ja men precis. Och nu måste jag prata med din chef. Och vem är din chef? Jo men det är ju dina föräldrar. Så då måste jag maila dem här och nu. Och meddela dem att din son eller din dotter arbetsvägrar. Därför att det här är den uppgiften du har när du kommer hit. Och då blir de så. Här, Ja ah, men om du ska klaga till mina föräldrar. Jag bara nej nej nej. Det är så det funkar. Det är inte någonting mm. mot dig. Utan vi har en process här. Alltså vi har en teknik för hur vi hanterar problem. Och när mm. jag är i den här situationen som du sätter mig i nu. När du säger det här är tråkigt jag vill inte göra mm. det. Då mm. vet jag att mitt nästa steg måste vara att kontakta organen som är ansvariga för det. Alltså dina chefer. Och sen gå in i diskussion. Vad, vad är det som inte mm. sker liksom. Är det frukost? Är det... Mm. Är det, är det för mycket skärmtid? Är det att vi är trötta? Vad det här ja. problemet liksom? är problemet det att det behövs extra uppgifter? Mm. Men de blir så kränkta av det. Medan jag är så saklig. <laughs> Och de blir så här: Men du är bara så jävla elak. Jag bara: nej, 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 Jag går inte in i det här för att vara elak. Och de blir också så här frustrerade över det. för de kan inte manip-
0: Det här har jag ingenting med känslor att göra. Alltså, så här,
1: jag tycker ingen. Nej, nej. nej de försöker mm, så här manipulera mig mm, känslomässigt. Och jag är såhär, okej, okay. ja men känslor får finnas, du får vara frustrerad, du får Men de vara har ingenting pratar. med det här att göra, de har okay. ingenting
0: med arbetsuppgifterna att göra. Nej, nej,
1: nej, nej. nej, nej precis. Och då blir de, alltså då blir de så ja. frustrerade, för det är inget i deras liv som någonsin, exakt som någonsin har separerat deras känslor som har rätt mm. att vara och deras mm. uppgifter som... Är ans- alltså måste bemötas Förstår och, du vilket jobb vi
0: har de Som tar de här konflikterna varje dag Alltså de och man så blir så, så här, Var är föräldragenerationen de Den här konflikten ska tas hemma Ja Det är helt det är orimligt att du kul. kommer hit 16 ja. år gammal Och det här är första gången Som någon
1: approachar det Är det ett du problem Eller ett jag problem Och då blir så här, ja. Men vad fan säger ja. du till mig i princip Ja, exakt. ja. <laughs> man, man bara men ja.
0: Men äh, vad, vad plockar du med ifrån den här?
1: Det jag, plockar, det jag faktiskt plockar med mig med den här podden är faktiskt hur han pratar om löneförhandling. Jag har äntligen mm. förstått vad svaret till den yngre generationen som kommer till en arbetsplats. Och så kräver de samma löner för samma arbete. Mm. Men det är just det här du kan inte, även om ni utför samarbete varje dag, rent tekniskt kapitalet som en äldre anställd har med hur den kan hantera stresssituationer, nu sådana situationer,
0: kriser erfarenheten,
1: erfarenheten, även om ni varje dag till 99% gör det men att det är som en försäkring mm. säger han. Att man, att man har äldre anställda med mer erfarenhet som mm. får mer betalt för samarbete Det är som att ut försäkring. För när skiten verkligen mm. kommer så är det inte de unga som kommer att lösa det. Det är de här gamla, ansvarsfulla mm.
0: kunniga. Sen är det klart att det finns Uh, undantag. Det finns ja, unga som ja, ja, ja. har jättebra, liksom, då, men då får man bevisa det. Ja. Och så finns det faktiskt äldre som inte gör sitt jobb och då är det upp till chefen att se det. Ja,
1: men, men jag, jag tycker det en generellt det, det, tankesättet. Ja. Liksom.
0: Ja. Men också som du säger det här med kommunikation och vision och beslutsfattande. Mm. Uh, men också det här ledarskapet tycker jag är mm. så otroligt spännande. Mm. Och han pratar ju också om det med liksom, drivkrafter och motivation. Så att, men, men en riktigt bra. Och vad tar du med idag? Då? Ja, men förutom alla de här grejerna jag har sagt. Ja, ja, ja men precis. Äh, givetvis. Men så, som är så
1: här.
0: Det här är också som man är inne på det här med att han säger så här: quiet quitting. Ja. Att man liksom gör minsta möjliga. Ja. Och det här med förväntningar så viktigt. Liksom. Mm. Förväntningar jag tror att det är det som också är problemet i skolan. Mm. Jag frågar eleverna: Varför är ni här? Mm. Vet ni varför ni är här? Och det kanske är en som kan säga. För att vi måste. Mm. Det kanske är en som svarar, ger ett vettigt svar. Man bara nej. Alltså, är ni, ja, ni måste vara här. Men ni är här för att bli fria. Mm.
1: För att Precis. om ni tycker att
0: det här suger. Mm. Gör ni inte bra i skolan. Och, lä, och ni inte lär er någonting. Och mm. inte anpassar er till mm. samhället. Då kommer det vara så här resten av livet. Då kommer alla andra alltid bestämma över er för en ringa ersättning. Alltså vill du bli fri och vill bestämma över dig själv. Då måste du också visa att du är kapabel att ta ansvar. Och bestämma över dig själv. Men du kommer alltid bli daltad med så länge du kräver att man daltar med dig.
1: Ja precis, men det det är som att hamna i OS-spelen utan att vara atlet. Det är ju samma sak. Mm. Du kommer att komma ut i samhället och vara ett barn du kommer att bli behandlad som ett barn liksom. Mm. Exactly. Och då är man inte fri.
0: <laughs> Nej, verkligen inte. Mm. Nej, men så att, så att det var det. Mm. Tänker jag.
1: Väldigt tänkfärd, Podd. Jag rekommenderar den verkligen, tack så jättemycket för att du skickade den till mig. Oftast varje vecka så känner jag det, men det var väldigt inspirerande. I den här, denna vecka faktiskt. Uh, ska vi se att vi oh, har 300? Ja. 300! Vi är satt igång en nyhörig. En nyhörig. Toppen, <laughs> ja. toppen. Då får vi säga att och hej för denna vecka.
0: Mm, tack och hej! Hej!